0: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois, nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons à faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Bonjour David Blondel. Bonjour César. Vous êtes directeur régional Lille de JPM Banque Privée. Et aujourd'hui, on va parler du fonds euro, qui est un placement qui revient en grâce ces derniers temps. Euh, David, qu'est-ce que c'est qu'un fonds
1: euro alors, un enfin, euro, en, en fait, c'est un fonds général qui est proposé à l'intérieur d'un contrat d'assurance-vie. Donc, un contrat d'assurance-vie, en fait, c'est juste une enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, l'épargnant, en fait, va choisir comment euh, il va orienter son placement. Donc, euh, pour faire simple, en fait, hein, il y a deux possibilités, c'est-à-dire qu'il utilise le fonds euro, qui est le fonds général, et tout ce qui n'est pas le fonds général est de l'unité de compte. Mmh. Et donc en fait, c'est lui qui va choisir ce qui va répartir entre le fonds euro et les unités de compte. Quand on parle de fonds euro, qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qui est qu y a, la différence euh, Généralement, quand il est le fonds général, en fait, est composé euh, principalement d'obligations d'État, pour faire simple. Euh, par construction, il y a, il y a plusieurs typologies d'actifs, mais bon, c'est plutôt quelque chose qui a une approche sécuritaire, sécurisée. Et donc, on va retrouver, et c'est ce qui va en fait irriguer une partie de l'épargne et de l'économie, et on va retrouver principalement en fait, de la dette souveraine, des obligations d'État, tout simplement. Ok. Par rapport aux unités de compte qui, pour le coup,
0: sont plus des investissements dans les marchés financiers
1: Ouais, Alors, en fait, dans les unités de compte, maintenant, de plus en plus, en fonction de la gamme des contrats, on va retrouver tout type d'actifs. Donc, on va retrouver potentiellement des actions, des obligations. On peut retrouver du monétaire, des fonds immobiliers. Et puis après, euh, des fonds qui sont plutôt euh, hybrides, notamment des produits structurés ou, ou d'autres euh, types de produits comme ça. Euh, des fonds un peu mixtes, ce qu'on appelle aussi des fonds flexibles, ce genre de choses. Ok. Depuis un an ou deux,
0: on a vu que les fonds euros, finalement, avaient moins la cote. Comment ça se fait Parce que pour autant, ils sont gages de stabilité, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient euh, moins préférés par les épargnants
1: Alors, c'est principalement lié au contexte de taux, puisqu'on est sur des obligations d'État, hein, globalement au niveau du fonds euro. Donc, quand on est dans un contexte de, de taux qui sont très bas, ben bah, mécaniquement, on est obligé de répliquer. Les, les, les compagnies d'assurance, en fait, répliquent le niveau des taux, mmh. et ce qui fait que bah, avec des taux proches de zéro, c'est difficile de donner du rendement. Oui. Qu'on les compare, donc, par exemple, au livret A. Voilà, par exemple, alors même tout autre actif. Et donc, le contexte de taux a fait que, bah, forcément, en n'ayant plus de rémunération, même pour un placement qui était protégé, on a acculturé, et globalement, le, le marché a acculturé en fait, les, les épargnants à aller chercher d'autres sources de rémunération et plutôt se désengager du fonds euro pour autre chose, en fait, tout simplement. OK. Aujourd'hui, on voit qu'on est
0: sur une tendance inverse. On voit que les compagnies d'assurance veulent absolument inciter les épargnants à se réengager dans les fonds euros. Déjà, pourquoi Et ensuite, comment elles s'y
1: prennent Quels avantages elles proposent alors, bah, en fait, du coup, on a eu, euh, il y a un petit peu plus d'un an hein, maintenant, une remontée en fait spectaculaire de l'ensemble des taux. Donc, euh, remontée très rapide et remontée très importante. Et donc, du coup, ça a remis en perspective beaucoup de choses. Donc, on l'a vu principalement sur le taux euh, du, du vivré 1, hein, euh, mais également d'autres supports. Sur le fonds euro, on a commencé donc à voir une remontée. Après, il y a toujours une question en fait, d'inertie parce qu'il euh, y a un effet stock qui est très, très lourd dans ces fonds-là. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas répliqué immédiatement. Et justement, pour éviter, euh, en tout cas les compagnies, pour éviter que... Euh, les adhérents en fait, euh, se désinvestissent de ces supports ou fassent des retraits en disant ben, « Comme les taux ont augmenté plus vite sur certains supports, j'ai plutôt intérêt à y aller parce que comme le support euro va monter, mais il ne monte que très progressivement, ouais. j'ai peut-être un effet d'aubaine. » Et donc, pour éviter ce schéma un peu de décollecte, les compagnies d'assurance ont voulu maintenir en fait, les encours et ont proposé des systèmes de bonus. Donc, c'est des rémunérations en fait, additionnelles. Alors, souvent, elles prennent sur leurs réserves et elles vont récompenser. Alors, chacune est va faire en fonction de sa politique commerciale, en fait, ce qui est le mieux, quelque part, pour elle. Et par ce système de bonus, donc on peut l'avoir soit sur un versement nouveau, soit sur un taux de détention sur un stock. d'accord En fonction d'un certain nombre de critères, verse un bonus complémentaire. donc Autrement dit, si demain, j'ai une rémunération prévue sur mon fonds euro, qui est par exemple de 2,3%, si derrière, je peux aller chercher en fait, un bonus de 1 ou de 2 ben, rémunération en fait, globale sur ce support alors que j'ai rien fait sauf un ah, versement oui. complémentaire ou éventuellement euh, réaffecté à l'intérieur de mon contrat sur des unités de compte, ben, je suis susceptible de passer d'une rémunération de 2,30 à potentiellement 4,30 ou des fois, des fois un peu plus. Quoi. Donc, ça double. quoi. On peut effectivement doubler, absolument.
0: Vous y avez déjà répondu un peu, mais pourquoi les compagnies d'assurance veulent à ce point-là
1: réutiliser le fonds euro Alors ben, En fait, c'est éviter la décollecte. Éviter en fait, qu'il y ait des rachats sur, sur les encours parce que bah, encore une fois, hein, il pourrait y avoir des opérations d'arbitrage si tant est bah, il y ait des clients qui se disent bah, « je, je sais que je peux gagner euh, sur un taux fixe, par exemple, un 4% sur 12 mois. J'ai peut-être intérêt en fait, à racheter son bon contrat et à me placer sur ce type de compartiment. Mmh. » bon. alors Dans l'absolu, hein, euh, par système d'opportunisme, ça peut être le cas. Et donc, du coup, pour garder ses capitaux, il y a en attendant euh, bah, une inversion un petit peu... Euh, de la rémunération, c'est de donner ces bonus-là pour fidéliser et puis, quelque part, conserver les encours. Aujourd'hui,
0: quand vous conseillez vos clients,
1: vous leur conseillez
0: de mettre quoi On ne va pas mettre 100% de son assurance-vie en, en fonds euro, mais euh, quel est le bon pourcentage
1: aujourd'hui En fait, du coup, effectivement, on n'est pas... Alors, même si on est plutôt à se dire le fonds euro a beaucoup d'avantages, c'est toujours dans une idée de ne pas faire 100% la même chose. Mmh. Donc, l'idée, ce n'est pas, effectivement, de faire inversement 100% en euros. Après, la répartition globalement qui est visée, c'est toujours en fonction d'un profil rendement-risque vis-à-vis du client et de sa situation. Quel risque il est prêt à assumer, c'est fondamental. Et surtout, quelle durée on a et quel rendement il recherche. Et après, quelque part, on fait un certain nombre de préconisations, mais toujours pour respecter ce profil-là. Mmh. Ça, c'est hyper important. Après, euh, on va dire en règle générale, on va essayer de viser une répartition à 50-60 unité de compte mais le reste en euros. Dans l'absolu, pour une mise en place, par exemple, ce qui permet d'aller chercher donc, un bonus euh, très important sur le fonds euro. Et puis, en même temps, de diversifier à travers différentes unités de compte pour avoir un rendement moyen qui soit sympa. Et après, soit on le fait, par exemple, dans cette optique euh, tout de suite d'y arriver ou alors de façon progressive en fonction des opportunités de marché, hein, tout simplement. On se dit, ben voilà, monsieur le client, c'est la cible qui pourrait être atteinte. Par contre, on va le faire par épisode, parce qu'on considère que les marchés sont un peu hauts, par exemple, s'ils souhaitent y aller. Hmm. Et de se dire, ben, on va démarrer sur une répartition, on va dire, 80-20, 70-30. Et puis progressivement, on va réaliser ce qu'on appelle des opérations d'arbitrage, et on, on désinvestit un support au profit d'un autre pour le faire glisser vers la cible, si on estime que c'est pas bon d'y rentrer tout de suite et que c'est mieux d'y aller par vague, tout simplement.
0: Si on devait résumer la situation, on peut dire que
1: maintenant la stabilité est mieux rémunérée qu'il y a un an. Ouais, absolument. En tout cas, c'est bien d'avoir ça en tête et de se dire, ben voilà, il y a aujourd'hui des opportunités présentes sur le marché. En tout cas, c'est plus vrai sur le fonds euro. Il y a un peu plus d'inertie, mais ça devrait payer dans le temps. » Mais encore une fois, toujours dans une logique de diversification. C'est-à-dire, on ne fait pas que ça. On le fait pour avoir les bonus et optimiser un rendement pour un minimum de risque hein. Quelque part, c'est le meilleur rendement pour le minimum de risque hein. C'est mmh. compliqué, mais c'est ce qu'on essaye de faire. C'est toujours d'avoir cette détention unité de compte euro et après d'être suffisamment flexible de se dire il ben, y a un moment, j'ai peut-être besoin de me surpondérer en euros parce que j'ai besoin de sécuriser et il y a un moment, je peux reprendre du risque parce que les marchés présentent des opportunités et je fais donc le le, le choix inverse. Ouais. Voilà, le choix inverse. Je désinvestis l'euro parce qu'en fait, c'est ce qui me permet quelque part après euh, de réallouer euh, quelque part ma ressource disponible. Quoi.
0: David, on arrive à la fin de cet épisode. Quand on a préparé cet épisode, vous m'avez parlé de l'intérêt
1: des fonds euros dans le cadre d'un placement immobilier. Quel est l'intérêt Un des intérêts euh, principaux dans les montages qu'on peut avoir et, et on sait que dans le contexte de taux euh, L'octroi de crédit est plus compliqué pour différentes raisons, le taux d'usure, mmh. l'octroi, les conditions financières, donc les impacts sur le taux d'endettement, tout ça. L'actif assurance vie est un actif qui est intéressant dans la mesure où on peut l'apporter en garantie d'un prêt. Parce qu'il s'inscrit dans la durée Exactement, parce qu'il s'inscrit dans la durée et puis c'est surtout qu'il peut être appréhendé facilement. Donc, il y a un côté plutôt rassurant dans le montage pour l'emprunteur parce qu'il sait que quelque part, ben, on peut appréhender une ressource disponible. Donc, c'est auto-liquidatif, partiellement, totalement. Et puis pour la banque aussi, c'est important. Et de se dire ben, plutôt que de partir sur une garantie euh, hypothécaire, notariée, qui souvent va coûter de l'argent euh, parce qu'il y a un acte chez le notaire... Euh, de se dire, ben voilà, si j'ai un contrat d'assurance vie que je sais garder en termes de capitaux parce que j'en ai pas besoin, euh, que je vais laisser rémunérer parce que le temps va me permettre de gagner de l'argent et que j'affecte en plus en garantie partiellement, totalement de mon crédit, quelque part sur un montage patrimonial, ça a pleinement du sens. Et le fonds euro étant sécuritaire, quelque part, c'est une bonne garantie qui peut être constituée dans le cadre de ce montage.
0: Donc, c'est vu d'un bon oeil par les banques au moment de demander un prêt. Exactement. Quand on peut le faire, c'est bien. David, on arrive
1: à la fin de cet épisode. Si on devait retenir qu'une seule chose, laquelle serait-elle Alors, de garder en fait en tête que le support euro va avoir une rémunération qui va monter dans le temps. Donc, ça, c'est intéressant. Mais, encore une fois, dans une logique de diversification, donc on ne fait pas que de l'euro, on fait un peu d'unité de compte et on s'interroge à fréquence régulière de savoir comment on fait bouger les masses, toujours dans une question de prendre des opportunités. Merci David, avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque populaire du Nord.
1: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.